0: CFO radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Invest.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés pour co cette émission, Hervé Puto, président de JPA Audit qui compte 190 bureaux dans le monde. Frédéric Zaboki, qui est le CEO d'entrepreneur Invest et puis Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.TV Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour Alain. Alors Richard, aujourd'hui nous retournons sur les bancs de l'école, l'école de la finance. L'école de la finance,
2: c'est un peu ça Alain. Vous avez raison puisque nous accueillons Christophe Tibierge qui est professeur de finance d'entreprise à l'ESCP et auteur de Comprendre toute la finance aux éditions Vuibert. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Alors vous êtes parisien, vous avez un doctorat en finance à Dauphine, vous avez la fibre universitaire dans le sang, hein. c'est ça, c'est l'envie de transmettre, c'est la fibre
3: Oui, euh, je ne me voyais pas comme ça euh, forcément quand j'étais petit, euh, je voulais être conducteur de locomotive ou cow-boy, et puis euh, quand j'ai fait mon cowboy, école de commerce... Cow-boy, c'est un métier porteur Oui, ouais, ben, ça dégaine, ça tire vite, euh, mais euh, quand j'ai fait mon école de commerce, je me voyais plutôt directeur financier dans une industrie de pointe, et puis j'ai commencé à donner des cours et le virus m'a pris. Et euh, oui, j'ai la passion de transmettre. Et ça fait 28 ans que vous enseignez à l'ESCP. Qu'est-ce qui a changé Parce que ça fait une génération. Qu'est-ce qui a changé, selon vous Alors, beaucoup d'anciens étudiants me demandent « Mais est-ce que c'était mieux avant Est-ce qu'on était votre meilleur promo ?» Je dis « Bah, évidemment, bien sûr !» Et en fait, ça n'a pas changé tant que ça. Euh, on a plus de, de nouvelles technologies, on a plus de cours en distanciel. Mais euh, les mécaniques de l'enseignement restent à peu près les mêmes. Bah voilà, on présente un concept, on présente une application numérique, on a des discussions et des dialogues avec la salle. Euh, non, le, le métier continue
2: D'accord, alors vous avez une, partic une particularité quand même Pardon, vous enseignez en français et en anglais est-ce que ça veut dire qu'il y a des anglo-saxons qui viennent en France pour apprendre la finance J'y crois pas, une seconde
3: alors, euh, plus d'un étudiant sur deux est non français dans notre école. Euh, donc, euh, plus d'un cours sur deux est, est en anglais. Tout simplement. Euh, et donc, euh, si je veux assurer un minimum d'employabilité pour moi, ben, j'enseigne dans les deux langues. <rire> Ça a du sens. <rire> et en fin août 2019, vous publiez un livre, donc Comprendre toute la finance. Pourquoi alors d'abord, c'est la quatrième édition de ce livre, donc euh, il a été publié euh, premièrement en 2012. Euh, en fait, euh, quand vous regardez les manuels de finances, ce sont des, des livres de 1200 pages à 1500 pages. Les gens disent « Ah, oh, c'est la Bible !» Bon, mais euh, qui d'entre nous a lu la Bible en entier Moi, je voulais écrire un manuel de finances qui contienne toute la finance d'entreprise en 350 pages maximum. Parce que 350 pages, c'est un polar. Et euh, quand on démarre, on se dit « Tiens, euh, quand même, j'ai une chance de le finir. » la finance. Donc, le grand enjeu, ça a été de traiter de tout en 350 pages, ce qui fait que j'ai mis 8 ans à écrire, ce bouquin. Chaque mot comptait.
1: Frédéric, vous l'avez lu Bientôt. Bientôt.
0: Bientôt. Alors, ma fille, effectivement, a fait des études en Angleterre, à Warwick, et vient de rentrer à l'ESCP, mais sur le campus de, de Londres, pour la transformation digitale. Enfin, je ne sais pas si vous êtes là-dessus. Donc, effectivement, si je comprends, l'ESCP, maintenant, a beaucoup de campus. Oui, on a 6 campus en Europe. Donc, Paris, Berlin, Madrid, Turin, Varsovie et Berlin. Qu'est-ce que ça apporte Parce qu'on aurait pu dire, par exemple, euh, on peut tout centraliser sur un énorme campus euh, à Paris. Qu'est-ce que ça apporte justement d'avoir ces, ces campus décentralisés euh, Nous nous définissons
3: comme une école à l'ADN euh, extrêmement européen. Euh, donc, en fait, euh, on était issu d'un moule des prépas aux grandes écoles dans lesquelles on n'avait que des Français. Et quand on balance nos petits Français avec des Italiens et des Allemands qui ont déjà trois ans d'études derrière eux avant d'entrer à l'ESCP, ça crée un brassage qui fait que euh, ça les prépare à travailler en équipe projet à l'international. Euh, donc ça fait du bien à tout le monde.
0: Tout à fait. Ce, sur la finance, le fait de... Vous avez peu d'expérience sur son entreprise. Oui,
3: moi je suis un professeur pur jus, c'est-à-dire que on est embauché au moment où on fait notre test de doctorat euh, et c'est valable pour toutes les business schools dans le monde. Euh, on est embauché sur nos capacités à faire de la recherche. On peut contester ce schéma mais c'est le schéma euh, habituel de, du
0: recrutement. Mais est-ce que pendant votre écriture du livre, est-ce que vous avez demandé des expériences, justement, de, de professionnels euh, à des métiers bon, comme nous, par exemple, l'investissement mais aussi le, bah, le directeur financier, il y a aussi les contrôleurs internes, les contrôleur bah, financiers 28 ans d'enseignement, euh,
3: c'est pas que de l'enseignement à des étudiants, c'est de la formation exécutive, auprès de directeurs financiers, auprès de DG, auprès d'entrepreneurs, euh, et, en fait, ce sont des personnes qui ne supporteront pas d'avoir un cours magistral de quelqu'un qui leur fait la leçon. Donc, la formation exécutive, c'est beaucoup des échanges d'expériences des discussions, et puis à un moment donné, je dis au milieu de la discussion, tiens, bah, si vous voulez, là, je vais vous apporter un modèle pour voir si ça peut vous aider à prendre des meilleures des décisions,
0: des décisions plus optimisées. Et on en parle. Euh, Alors, dernière question, mais plutôt humoristique. Moi, c'est Bertrand a euh, Voilà. Euh, est-ce que c'est dépassé Est-ce que par rapport à ce que vous écrivez que, que, Quelles sont les, les, vraiment les différences euh, qu'on peut avoir Parce que moi, ça fait quelques temps hein, que...
1: Alors, pas, si longtemps que ça, <rire> pas, pas si longtemps
0: que ça.
3: Bertrand Jacquilla est un grand nom de l'Université Paris-Dauphine. Euh, il doit maintenant être à un âge... Euh, avancérable. <rire> La finance n'a pas tellement évolué non plus. Hein. Euh, les, les dernières grandes formules en finance euh, datent de 1973 avec euh, la formule sur les options. Euh, auparavant, euh, c'était 1965 avec les formules de gestion de portefeuille. Ce n'est pas comme si on avait réinventé la discipline financière. En revanche, tout ce qui est du métier du directeur financier change beaucoup. Et je ne sais pas quelle est l'expertise de Bertrand Jacquia là-dessus aujourd'hui.
0: Hervé C'était Black Scholes,
3: Oui, Christophe,
2: donc, euh, sur euh, cette approche, comprendre la finance, selon vous, euh, quelle est la première chose à bien comprendre pour pouvoir aller plus loin et euh, euh, le réussir
3: La première chose, c'est un euro aujourd'hui n'a pas la même valeur qu'un euro demain. Euh, donc, euh, toucher 10 euros par an pendant 10 ans, c'est pas l'équivalent de toucher 100 euros aujourd'hui. Voilà, la valeur temps de l'argent, euh, c'est la base. C'est pas tout. Euh, après, il y a le risque aussi, euh, l'appréhension du risque. Euh, Michel Audiard disait, un financier, ça a pas de regrets, ça a pas de remords, ça a tout simplement la pétoche. Donc, euh, voilà, la gestion du risque, l'anticipation des risques, c'est inhérent à l'anéenne d'un financier.
2: Je crois, je crois que c'est une très bonne, très bonne approche, en tout cas. Alors, vous disiez que vous faisiez ça depuis 28 ans. Est-ce qu'il y a pour le coup euh, quelque chose, je vous dites depuis 28 ans, c'est incompris et ça devrait être absolument
3: évident Moi, une de mes croisades, c'est le besoin en fond de roulement. Euh, c'est basique, hein, mais euh, voilà, le crédit inter-entreprise, euh, si, si mes clients ne me payent pas à temps, si j'ai une forte croissance, si je suis une start-up qui est sur la voie d'une très forte croissance, il y a de fortes chances que je vais partir dans le mur à cause de mon besoin en fond de roulement. Donc expliquer ce concept qui n'est pas présent dans les rapports annuels des sociétés, euh, dont les journalistes économiques parlent finalement relativement peu, alors que c'est le truc qui vous bouffe toute votre trésorerie et toute votre capacité d'autofinancement, c'est une de mes croisades.
2: Je crois que ça va faire beaucoup d'audimat. Voilà. Mmh, mmh. Et puis, puis enfin, dernière question, euh, en, en, en lisant un petit peu tout cela, vous parliez de la notion de DAF normal. Alors on sait à peu près ce qu'est un président normal. Qu'est-ce qu'un qu qu DAF normal
3: bah, Ça dépend de quelle société on parle. Si c'est euh, euh, une grande société cotée, euh, un DAF normal, il, fait, il me semble de moins en moins de finances et de plus en plus de réglementaires et de choses qui ne sont pas de la finance, parce que ce sont des métiers de plus en plus réglementés, euh, la gestion des risques, l'anticipation des risques. Euh, si on parle de DAF, de PME, c'est clairement le bras droit du DG, c'est l'aide à la décision. Parfois un peu trop présent, à mon avis. Euh, C'est-à-dire, tout n'est pas qu'argent et tout n'est pas que finance. Et il euh, ne faudrait pas confondre finance et stratégie. Pour moi, la bonne place de la finance, c'est l'arrière-plan. C'est une fonction de support, c'est pas une fonction euh, euh, spécifiquement décisionnelle. Pour moi, la création de valeur, elle se fait pas dans un tableur, elle se fait sur le terrain. Euh, c'est les vendeurs qui, euh, qui génèrent des revenus, ce n'est pas les financiers. Mmh. Euh, et puis, euh, chez les entrepreneurs, alors bah, le DAF, il est, euh, chez, chez, chez les startups, le DAF, il est le plus souvent absent au début. Tout simplement parce que pour être entrepreneur, il faut avoir un peu une inconscience du risque. Donc les financiers n'y vont pas. En revanche, savoir bâtir un business plan pour le vendre à des investisseurs, bah c'est un peu de la cosmétique. Moi, j'explique aux entrepreneurs, je leur dis, écoutez, euh, euh, au quotidien, vous n'êtes pas rasé, vous êtes en t-shirt, mais le jour où vous avez un entretien important, vous vous rasez, vous mettez un costume et une cravate, bah votre business plan. C'est votre costume cravate. C'est un truc qui montre votre sérieux.
0: Christophe ah, J'aime beaucoup ça. Oui, c'est ah, très joli ça. Ai franchement, ça. J'aime beaucoup. Et ah, je trouve oui. ça vraiment très, très intéressant parce que, effectivement, l'entrepreneur, euh, il a un petit peu téméraire quand même. Euh, c'est pour ça qu'il est entrepreneur. Et c'est vrai qu'un DAF de nature ne pourra. Ça sera compliqué pour lui oui. quand même. De...
3: Exactement. L'entrepreneur, enfin, c'est grâce aux entrepreneurs que le tissu économique se développe parce qu'ils prennent des risques, parce qu'ils sont inconscients. Euh, et donc, ils y vont. Et ils réussissent le plus souvent. Euh, le financier, en règle générale, il va vous indiquer toutes les raisons de ne pas y aller.
1: Oui, enfin, il faut un peu des deux pour réussir aussi dans la vie. En tout cas, à un moment. Christophe, chaque année, vous partez en Écosse. Vous adorez ce pays, quoi. L'été. Oui, alors spécifiquement alors, pourquoi l'Écosse
3: euh, bah Parce que euh, dans les Highlands, en Écosse, il y a 217 distilleries. Et déjà, <rire> c'est
1: pour aller... Euh, 217,
3: euh, vous en faites quoi Deux, trois par an Alors, cette année, euh, Covid implique, euh, on n'en a fait aucune. Mais euh, oui, deux, trois visites de distilleries avec un peu de dégustation. Euh, dans
1: Avec modération, toujours, bien sûr. Oui. Oui.
3: J'aime bien l'Écosse parce que ça a un côté brumisateur, c'est-à-dire euh, euh, après euh, un été un peu étouffant, euh, ben voilà, on a un petit coup de fraîcheur là-bas. Et puis, alors, il y a un dicton écossais qui dit euh, si vous n'aimez pas le temps qu'il fait, attendez un quart d'heure, ça va changer.
1: <rire> alors, côté vin, vous adorez le, le bon vin aussi. Hein. Donc là, on, on revient plutôt en France. Donc Quelles sont vos régions favorites Alors euh, Pour ce qui est des régions, euh, pour ce qui est des vins rouges, euh, moi,
3: euh, je suis plutôt sur des vins rouges un peu légers, euh, du type le Chinon, euh, dont Rabelais disait c'est un vin galant et voltigeant, donc j'aime bien cette légèreté. Euh, pour les vins rouges un peu plus écrasants, euh, sur un chili con carne, euh, j'aime bien euh, un madiran. Euh. Vous le cuisinez, le chili Oui, j'étais voilà, une sommité mondiale sur le... La ah cu... oui, j'ai vu d'ailleurs, dernier titre olympique euh,
1: au chili ah, con carne. Voilà, ça voilà, un peu. Le, Mais...
3: Oui, oui, Mais ça, c'était il y a longtemps, c'était au XXe siècle.
1: Mais, dernier livre lu, c'était lequel, Christophe
3: Actuellement, je suis dans l'intégrale de James Bond, donc je suis dans les diamants sont éternels.
1: Et pour terminer, terminer, combien de marathons en votre actif euh, 10 marathons. Et le meilleur temps 3h36 et une seconde. Et puis Pierre Souvenir le pire
3: souvenir, c'est le Marathon de Madrid, euh, où euh, les, les madrilènes prennent un malin plaisir à faire un marathon extrêmement en relief. Et donc, vous vous prenez la première côte, bon, c'est marrant, on est là pour souffrir. La deuxième côte, euh, c'est un peu moins marrant. Puis au bout d'un moment, à la septième côte, vous manquez d'humour. <rire> euh, et donc, euh, euh, voilà, mon pire souvenir, je crois que j'ai mis 4h52 et c'était extrêmement dur.
1: Merci beaucoup, Christophe. Je rappelle le titre de votre livre hein, « comprend toute la finance », c'est la quatrième édition c'est l'idée chez qui d'ailleurs Vuibert Merci également à vous Hervé, Frédéric et Richard Fin de ce numéro de CFO Radio.TV Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.TV Une production B2B Radio.TV En partenariat avec GPA Group et Invest